0: Seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast de saúde, Dr. Sidney.
1: Fala Moisés, tudo bem? joia Mais uma gravação para você do melhor podcast de saúde do Brasil. Você sabe que o nosso compromisso é trazer para você informação de qualidade, informação checada. Hoje, um episódio um pouco diferente. A gente vai ter a honra de conversar aqui com os fundadores, os criadores do podcast 50+. Então é um podcast dentro do podcast Seria um podcast ao quadrado?
0: Podemos Dr. Dizer. Fábio Atui,
1: coloproctologista, formado pela Faculdade de Medicina da USP, atende seu consultório nos melhores hospitais e é um dos apresentadores do podcast 50+. E Fernando Rocha, jornalista, muito obrigado, uma honra ter-os aqui. Vamos bater esse papo e trazer ali para o nosso espectador... É, coisas interessantes, histórias sobre o podcast de vocês. Como que começou essa história toda? De onde veio a ideia do podcast 50 Mais? Para quem é direcionado esse podcast 50 Mais?
2: O Fernando, com essa apresentação que ele fez da gente, eu tô achando que eu, eu fiquei até. Eu tô me achando mais do que responsa, né? O fundador, Porra, né? Ele deu uma elevada, a, 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 deu uma a, 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 elevada a, no sarrafo, a, né?
3: Fundadores <risos> do nosso podcast. <risos> Doc, você pode começar. Sabe que ó, é né? assim,
2: a gente. A gente trabalhou junto no programa Bem-Estar, eu e o Fernando, e quando a gente trabalha na televisão e a gente é médico, a gente é, é, como fala, é vidraça, né? é telhado de vidro. Porque todo mundo olha e fala assim, porra, mas esse cara é marqueteiro, ah, esse cara quer aparecer, esse cara não sei o quê. E na verdade, é, muitas pessoas que estão criticando são aquelas que roubariam o teu lugar no primeiro é oportunidade, que, 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 que adorariam estar lá. Mas o que acontece é assim, é, existe a necessidade de se falar de saúde, existe a necessidade de se falar de bem-estar. Se você deixa qualquer picareta falar, ao invés de botar alguém que, que é bem formado, que tem a ciência ao seu lado, que tem a responsabilidade do que se fala... É, se você põe essa pessoa, ela ocupa o espaço. Agora, se você não ocupa o espaço, você vai ver, e, e é muito comum se ver pela internet, muita gente que não tem formação nenhuma falando bobagem. A, a, a internet, ela deu voz para qualquer pessoa. Então, eu e o Fernando, a gente sempre gostou, aí eu vou botar a palavra na boca dele, mas ele complementa, de informação de qualidade, né, Fernando? E eu acho que isso que a gente fazia lá no, 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 no programa Bem-Estar. E a gente chegou nos 50 anos, um dia a gente estava tomando um, e porra, acho que a gente podia fazer um programa voltado para essa população, uma população que, que hoje se fala da, da economia gray, é, né, da economia cinza, hoje se fala que as pessoas, além de viver mais, elas têm um tempo útil profissional muito maior. Então, e, e tem muito para acontecer nessa faixa etária. E nós estamos nessa faixa etária, né? Exatamente, né?
3: É a cada minuto, a cada minuto uma pessoa faz 50 anos no mundo. O Brasil tem hoje mais avós do que netos. É uma população que já inverteu a pirâmide demográfica, né? É essa população 50+, a mais, que cresce cada vez mais com saúde, com determinação, a a expectativa de vida no Brasil está crescendo muito, e nós somos dessa geração, você também, né, Doc? Sim. Recém-chegado, né? Sim, recém-chegado. Então, é um universo muito bacana para a gente trabalhar. Agora, com relação à informação sobre saúde, que você falou na abertura, a gente teve a o privilégio de trabalhar durante 10 anos, eu, Atuí, Toque Doc, a Tui, como consultor, num programa de saúde diário, né? que tinha um público estimado aí, é, de 2 a 3 milhões de pessoas por minuto pela, pela, em todo o Brasil e também pela mais de 150 países pela Globo Internacional. Imagina a responsabilidade disso a gente tinha muito cuidado com a informação que era dada ali, porque é, era de um peso muito grande. E, e existia até na própria linguagem do que se trabalhava um cuidado para fazer com que por exemplo, os médicos estivessem sempre com jaleco, para que a palavra do médico fosse autorizada até pelo vestuário dele. Alguns médicos nessa época, lembra, tinham uma restrição de... Você viu o que falou, não vou botar jaleco? Vários
2: falavam. Não porque, vim aqui para pôr jaleco. Porque o Conselho
3: é assim. Federal de Medicina proibiu e Atualmente proíbe médico de sair Sim, de sala, de no hospital com, com na estetoscópio rua. na rua, né? Verdade. Mas a gente tinha essa prerrogativa. Olha, é aqui é um é, é um figurino. O médico é autoridade. só ele que usa. E o Doc tinha lá escrito, né? Fábio Atui, tinha o nome dele, porque ele era um dos consultores. Olha, é muito rico, né? Você ter essa oportunidade de ter um programa diário na TV aberta. Infelizmente, a, a transformação do mundo não permitiu que um programa como esse continuasse existindo, porque tudo muda, isso é cíclico, isso é, isso é, isso é do, do, do jogo empresarial, né? do mundo corporativo. É, mas foi o
0: único programa de saúde, estritamente sobre saúde, da TV aberta brasileira. E teve, o CRM acaba sendo um pouco conservador, mas e como já tem um tempo o, esse programa dito para vocês, o Bem-Estar, como que foi na época para iniciar um médico falando sobre doenças, sobre tratamento Existe, da televisão aberta?
2: Existem regras no nosso, no nosso código de ética, aonde você pode falar, você pode dar informação, essas regras são muito restritivas mas é só você pegar entrar, tem na internet disponível código de ética médica você entra lá você vai ver, tem coisas que você não pode falar, você é proibido de fazer propaganda, seja de métodos, seja de produtos, você é proibido de alardear métodos não comprovados e não definidos cientificamente cientificamente, então tem tem uma série de coisas que, que são restrições que são para proteger a
0: população. Mas lá atrás já era um pouco é, mais. Era a mesma já era coisa. Mesma coisa. A isso mesma nós coisa. seguimos hoje aqui, né, doutor Cid? Sim,
1: o que não é assim. impede de programas como esse, como o de vocês, trazerem a informação. Olha a responsabilidade, conforme brilhantemente falou o Fernando. Essa pirâmide, eu, eu confesso, a pirâmide etária, eu não tinha a noção que já tinha invertido. Então hoje você tem mais pessoas com 50... Mais avós do que es, netos. Mais avós do que netos. Então isso traz para vocês, no programa de vocês que trata desses avós... Eu já sou avô. Eu já sou avô. Que trata desses avós de maneira diferenciada e eles precisam, como disse o Atui, de informação correta. Porque de bobagem, a internet está cheia. É, não o, é, como... né, e tem as coisas boas também. Não estou dizendo que não tem a coisa boa. Mas o nosso objetivo, eu sei também o é de vocês, é trazer informação legal, informação útil e informação que traga o bem. Eu, né? Que traga a positividade. Eu acho que tem uma
2: coisa muito interessante, Sinek, que é a seguinte. Antigamente... O cara, por exemplo, escreveu um livro. Para esse livro ser publicado, ele tinha que arrumar um editor que fizesse o livro, um distribuidor, uma, uma, uma maneira desse livro chegar às pessoas. É, conforme é, foi se desenvolvendo, vamos imaginar alguém que tinha um canal de televisão. Ele tinha que ter uma concessão federal, estadual, sei lá mais o que. Ele tinha que ter um estúdio, ele tinha que ter câmera, ele tinha que ter um monte de coisas, funcionários, e, e, e coisas que, que permitiam que ele tinha uma, muita responsabilidade de daquilo, uma estrutura daquilo que ele publicava no livro ou daquilo que ele, que ele publicava ou, ou expunha na sua, no seu canal de televisão. Tinha uma responsabilidade. Hoje em dia, um adolescente com um telefone num fundo de quintal ele atinge, é, em alguns casos, em muitos casos, mais gente do que uma rede de televisão é, é, instituída e que tem essa responsabilidade toda. Ele consegue atingir mais gente. Então, assim, a, 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 a pulverização da informação faz parecer que a, que a informação, que o conhecimento está à disposição. E eu acho que uma coisa muito importante em medicina é você separar, em medicina não, em tudo, separar informação de conhecimento. A informação está disponível a todos. Você entra na internet, você encontra tudo o que você quiser. Isso é informação. Isso não faz de você um expert no assunto. E as pessoas, às vezes, chegam em consulta hoje já com um monte de, 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 de informação, Isso. questionando uh, 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 o a profissional, mas que, na hora que você apertar ela, não tem conhecimento nenhum, não, tem, não, tem, não, tem, não, não, não adianta nada aquele monte de informação. E assim, e, e sim, acho que a gente tem obrigação de, de, de espalhar boa informação. Agora, o nosso podcast, né, Fernando, não é só médico. Claro, não, é, sem dúvida. Pelo não, contrário, não, ele, ele tem, é mais abrangente. Mas,
3: mas isso é legal a gente falar, isso que o Doc está dizendo, é legal, porque é uma discussão bacana. É, vamos falar sobre o nosso podcast, que a gente tem também uma abrangência, é um espectro né, da, da, da vida depois dos 50. Mas eu só gostaria de voltar nessa questão, porque quando a gente fala dessa produção de conteúdo que é muito ampla, isso é, isso é muito legal. Isso não quer dizer que, que, que só porque tem muita... Disponibilidade ela seja coerente, ela tenha profundidade, tenha coerência. É, às vezes até pelo contrário, né? Às vezes até pelo contrário. Hoje, hoje a gente usa um aparelho que tem mais tecnologia do que a, a nave que levou o astronauta à Lua pela primeira vez, né? Tem muita tecnologia. E, e eu fico pensando como jornalista, né? Casca grossa, jornalista ali de Belo Horizonte, que eu já trabalhei muito, muito, trabalhei 30 anos na TV Globo. É, outro dia eu estava no parque com a minha filha e estava vendo, eu não vou falar o nome do, do, do produtor de conteúdo para não, não ter nenhum problema, mas porque ele representa, na verdade, milhões e milhões de produtores de conteúdo. Eu estava vendo, vi que o cara era de BH e faz muito sucesso na internet. Eu falei assim, olha, olha lá, Nicole, aquele cara que a gente vê na internet, ah vamos lá, quando eu cheguei para ver... Eu tava chegando perto de um cara, um comunicador. Eu sou um comunicador. Eu ia falar assim: opa, e, e o nome dele é um apelido, ele é o arroba é o apelido. E, mas tinha já três ou quatro pessoas falando com ele, umas, tipo, quase uma fila ali para falar com o com, com um cara. E dois assessores ali. Falei: pois é, vocês são de BH? Somos de BH, aqui é de BH, né? Eu um pãozinho de queijo <risos> e tal. Eu falei: e, e como é que Como é que ele chama? O nome dele, arroba? Pá, 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 pá. Eu falei, eu sei, mas eu tô falando assim: como é que ele chama? O nome, o nome dele é o arroba. Tá, tá, tá. Caramba, velho, você não vai falar o nome dele, não? Não! Não, não vai falar porque ele não é um jornalista, ele não tem responsabilidade, ele não quer nem que as pessoas saibam o nome dele. Olha que tranquilidade para você falar qualquer coisa. Tudo bem, no caso, ele faz brincadeiras. Ele... Mas podia não ser. Mas podia não ser. E ele tá protegido por esse arroba que naturalmente um assessor não fala nada além do que é um arroba. Então, tá vendo como é que... Se, se eu tô lá fazendo uma reportagem, eu, olha esse cara, ele é de BH? É, ele chama Fernando, ele morou em Recife, ele trabalha no, na TV Globo e tal, você tá todo exposto ali, né? Claro. É, eu sou acostumado a isso, eu sou, eu sou dessa época e hoje tem uma, uma capa de proteção pra você falar o que você bem entender, pra você falar o que quiser. Em e, qualquer assunto, né? É, é, em qualquer assunto, e eu lembro isso também com relação a uma analogia que eu gosto muito, que é da, da colher e da sopa. Por mais que a sopa, é, a colher conheça e traga a sopa, ela nunca vai ter nutriente. Então, a sopa pode ser rica, como for, mas a colher não vai se alimentar. E é isso quando a gente fala de informação sobre medicina. Você pode ter um arsenal imenso, mas se você não combinar, entender o que significa um exame, o resultado, a deficiência de vitaminas, de nutrientes e, e saber por que, que isso acontece, você vai virar. É, é como a colher que traz a sopa. Sensacional. Né? É, é, o da pra... colher
2: da sopa é muito legal. Sabe por muito. Por o jornalista, ele pega aqui a informação e leva ali. Então, quando o médico vem para frente da câmera. Se eu falar daquilo que eu sou expert, eu posso falar como médico. Então, se eu venho aqui, eu sou cirurgião da parede digestiva. você quer saber sobre gastrite, sobre hemorróida, eu vou te responder e está tudo bem. Eu, eu não estou fazendo papel de jornalista, estou fazendo papel de médico e você está me perguntando. Agora, no momento que eu pego e quero falar sobre uma coisa que eu não sou expert, mas que eu fui conversar com um expert e trouxe para você, eu não estou sendo médico, estou sendo jornalista e o fato de eu ser médico... Pesa menos. Então, hoje a gente tem cara que está que, 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 que falando pela boca dos outros, como a história da colher que o Fernando acabou de falar, mas que assim, ele não é jornalista, ele está funcionando como jornalista e está protegido com um certo manto de dizer, ah, eu sou profissional de. sei lá. É, ou... Não, to, todo mundo pode. Todo mundo pode. Isso,
1: e já que nós estamos falando sobre isso, a pessoa que está lá do outro lado. Ela é a que, no final das contas, não sei se eu posso falar a vítima, entre é as desse problema, porque assim, a gente tava falando até isso hoje no Café da Manhã, né, Fernando e Fábio, é. É óbvio que na internet, no Instagram, a gente tem esse papo que fala, ah, não, mas pera aí, todo mundo... Peraí, peraí,
3: que café da manhã que foi aquele? Você teve café da manhã? Eu não vi café da manhã <risos> nenhum. Ninguém de café fake da manhã. Deus, não, não fake de que... café da manhã. Não, Fraquista, não falei. Eu... Tinha, uma Light, <risos> tinha uma Coca Light. Tinha uma Coca Light. <risos> Tive que dar a volta para pegar um pão de queijo há <risos> três quartier. Eu, eu falei vez que de eu no café da
1: manhã com o Moisés. Ah, bom. Então, a gente tava falando sobre isso, a, a, a colega, a pessoa que está lá, ela assiste, e tudo bem, até aí. Está disponível e é para ser visto. Mas é claro que as pessoas colocam o que elas querem. né? Então, você precisa ter a peneira na hora de ver. Todo mundo fala: ah, não, todo mundo só coloca quando tá em viagem, quando tá bem sucedido. quando. Isso é claro. Tem um, uma, um viés muito grande no que a RPC está é, O Fernando tem uma frase
2: boa para isso, porque a gente compara o nosso. Como é que é? é, é a gente
3: compara o nosso, o nosso bastidor com o palco dos outros. Porque ninguém coloca é, que tá com diarreia no. Exato, não. eu falei essa parada hoje. Eu falei
2: isso hoje. Eu não, mas é bonito exemplo. que assim. Da você diarreia está, que eu falei? Você, está você está conhece lá. o teu bastidor, mas quando você olha o do outro, você tá vendo o que o cara te mostrou. É, eu não. Então você olha o palco. É. Então assim, você tá comparando o seu bastidor com o palco do outro. Boa, boa. Meu, é, então, é, é, é desumano. Isso é um, isso, é um crime. Claro.
1: Quem tá ali tem que saber isso, eu acho. Tudo bem, internet é maravilhoso, informação é maravilhoso, conteúdo é maravilhoso, sabedoria, tudo. Cada um no seu... né todo mundo vai ser o seu estágio. Mas você que está aí, você tem que saber que quem está ali falando... Tá tudo mas arrumado, mas eu, né? acho,
3: eu acho que médicos sérios como, como você, Doc, como o Doc Atui, como olha, eu durante 10 anos, quase, eu convivi praticamente todos os dias com dois ou três médicos de especialidades diferentes. Então, eu conheci muito essa categoria de trabalho, que é uma coisa fantástica, é, e, e sei o que é um médico sério. É, eu acho que é uma responsabilidade Sem dúvida. nesse mundo atual. Trabalho também, a gente estava falando antes, é, sobre, sobre essa responsabilidade né, da informação. Sobre, informação relevante sobre saúde e qualidade de vida. É, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, estamos já na quarta temporada da chamada TV Bariátrica, que está no YouTube, e, e a preocupação da sociedade é a seguinte, as pessoas que não são médicos, não são profissionais de saúde, fazem uma bariátrica e foi a, a operação bem sucedida, o processo de transformação desse paciente já o credencia para ele ter um canal na internet, para ele lançar um produto com Bari, não sei o quê, Bari Leve, Bari Top, Bari Fitness. E isso preocupa os médicos sérios, porque existem muitas informações falando, ó, cirurgia bariátrica é assim então, tal, mas quem é que tá falando? Isso vale para você, Doc, que claro, é uma isso. questão mais. A, a, a sua área, que também tá ali, né, no, no aparelho digestivo, de, também tem muita gente que se apropria
2: disso, né? Na sua também, muito, da claro, endoscopia também, claro. né? Mas assim, é, eu, eu sou muito a favor de que a gente recentemente teve um problema de censura com humorista Sim. sem entrar no mérito mas o que eu estou querendo dizer é assim, não 50 um... mais eu, eu sou não 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 não, não, não. não, não. uma no, forma geral geral ter... mas assim eu sou muito a favor que as pessoas possam falar o que elas quiserem ok mas que elas tenham responsabilidade sobre, ter, o que não, disseram. responsabilidade sobre o que disseram. Eu acho que o melhor método é esse. Ao invés de eu falar assim, você não pode falar isso ou não pode falar aquilo. Ou de o, curioso, também, né? o curioso é que eu, eu tive já uma página que teve relativo sucesso na, na internet, o Dr. Fábio Atuí, no YouTube, que tinha lá, sei lá, 70 mil seguidores, e se você olhasse na, na página que falava de quem eu sou, de qual era a minha qualificação, onde eu estudei, qual que é a minha especialização, ninguém entrava. Ninguém traz, sendo ninguém Isso é o mais importante, né? Então isso é uma coisa assim... Que eu, 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 eu posso dar um conselho para alguém que vai fazer uma pesquisa de medicina na internet, seja lá qual for o assunto, pode ser uma bobagem de uma, de uma, de uma, de uma unha até uma, uma, uma coisa de saúde relevantíssima, importantíssima. Olha quem está falando. Veja qual o credencial dessa pessoa. O que dá aquela pessoa... É, 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 Autoridade, Autoridade para falar daquele assunto. O que acontece é que a pessoa vai, e, ó. E vai falando. Dizer, e eu acho que tá certo, cada um pode falar o que quiser. Só que as pessoas ainda têm que se educar para aprender para olhar quem está falando. É isso é, que eu esse, quis dizer. Esse o, que é o cara ponto. que
1: tá lá, ele tem que saber quem tá falando, porque a gente aqui, o nosso propósito maior, sempre foi trazer informação checada através de autoridades. Temos hoje aqui duas autoridades, jornalista e o médico, né? Então a gente. É, esse é o ponto, o ponto principal. Falar da forma que a pessoa saiba que aquilo é correto, é real. Porque fake news sempre vai ter. Como você disse, né, Fábio? É... Censurar não dá. É... Não faz sentido. Mas responsabilizar pela fala... E é
2: impossível. muito sério essa censura. Eu vejo, eu vejo da seguinte maneira. Nos Estados Unidos, se você beber e dirigir, ninguém vai parar o carro para ver se você tá bêbado. Mas se você fizer uma coisa errada, você vai preso e não sai mais. Então, assim, você tem responsabilidade por aquilo que você fez. Aqui... Você para para ver se o cara bebeu ou não. Parece um papai que fala assim, você estudou? Deixa eu ver se você estudou. Eu acho que eu sou favorável que seja o contrário. Quer falar? Fala. Fala. Mas, se você, se você fala uma coisa que está uh, uh, fora do, do, que, do que se deve falar, vamos dizer, que está que causando, seja crime de ódio, seja racismo, seja qualquer coisa assim, seja responsável seja por que atrogênia. você falou. Seja responsável por aquilo que você falou. Agora, ficar controlando o que a pessoa vai falar é difícil. Só que é, mas, a a é. nossa sociedade precisa aprender a olhar quem fala peneirar. Peneira. O que você acha disso? Eu Príncipe, acho que, que, tem,
3: que tem algumas imbecilidades que não são perdoadas. <risos> não, que não eu são perdoadas. Eu, eu não estou perdoando né? ninguém, não é isso. Não estou não nem falando das questões sociais que os humoristas acabam... É, essa, essa, essa linha que não é tênue nada, é uma linha bem definida, e aí é ligada a questões sociais. Estão falando né, de racismo, estão falando de fascismo, de nazismo, de preconceito, de discurso, de ódio. Isso... Tem que pôr na cadeia quem faz Cê isso. Você Eu não tô dizendo que mas, mas do lado da medicina, Doc, do lado da medicina também, não dá para você ouvir quieto uma pessoa que desconheça o que é uma revista, o que é uma, uma revista científica. Uma
1: publicação. Uma né?
3: Lancet. Como, o que é uma publicação científica. Científica, você o que é uma evidência científica processos? é muito, é muito é muito complicado lidar com pessoas que
2: não consideram isso, né? É muito difícil, mas é que, né? é, que é uma batalha: você não tem como controlar o que a pessoa vai falar. Então é melhor que você tenha um, uma, uma, uma consequência de quem falou do que você achar que você consegue controlar, porque eu, eu, eu não controle. tem controle. Para isso não fala... tem
0: os conselhos que podem fazer uma. Eu não modulação. tem a menor pra
2: condição de investigar. Não, é, não tem todas não as perna. Não tem perna. acho que tem Aquela
1: frase que. Acho que meio que, é, que fala sobre isso, que é não importa, não é nem o tamanho da pena. É a certeza da punição. Não adianta ir lá na, na raiz e censurar, eu acho. Mas se é, a pessoa tiver certeza, mas, que se ela falar bobagem, ela vai ser punida?
3: Mas, mas veja bem, você lembra que eu falei aqui que eu convivi durante 10 anos Sim. com pelo menos 3 médicos diferentes, de especialidades diferentes, sendo que eles são o, o, top, a prateleira né? mais alta Sim. dos médicos do Brasil inteiro. Sim. Eu não conheço, não conheço nenhum médico sério, que fale mal da vacina. Não conheço. Então, se algum médico vier falar mal de vacina, é... eu, eu já posso
1: ter uma prerrogativa que esse médico. Não é sério. Tem que levantar uma luzinha amarela.
3: Vermelha? Claro sim, claro no que sim.
2: E, e ao mesmo tempo, a gente sabe que da vacina, tanto quanto qualquer remédio, existem efeitos colaterais. colaterais, existem riscos, mas quando uma vacina é indicada, é quando você pesa que os riscos são menores que os benefícios que a, que, a, que a vacina pro, é, é proporciona. Então, assim, que não dá para falar mal de vacina. Claro. Não, 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 não tem? Não, não dá, dá. Não, não dá. dá. Ainda mais não um dá. país que
0: incentiva e tem um trabalho não, muito grande com a vacina. Um país que conseguiu erradicar doenças importantes e
3: está perdendo a luta para essas doenças. né? Tem uma vacina. história maravilhosa com isso. E está perdendo. E está tendo que correr atrás por causa de, de baixa. Mas, é, mas isso só confirma o que eu estou
2: falando. O cara falou mal de vacina. É, é, vai ser investigado. Tem que ser investigado. Qual é o interesse dessa pessoa fazer isso? Até onde vai? E, De que e, forma e, foi e, isso? Que é? vá, e que tem a
0: responsabilidade é. Eu que acho falou. que a gente está concordando. É, né? é isso, é. claro. É.
1: Mas voltando ao podcast 50 anos, ah, é. tem é. uma arborizada aqui. Eu estou
0: com uma dúvida aqui que a fala inicial do Dr. Fabeto foi dessa economia. Gray. Gray, economia cinza. É,
3: prateada. 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 É, prateada é mais legal, né? É mais bonito que cinza, é. tem razão.
1: É. Verdade. Então,
2: Não, é fala que nós, um pouco nós mais. Nós publicamos recentemente uma, uma, um episódio onde a gente discutia a economia prateada e discutia o quanto de dinheiro está relacionado diretamente, atualmente, é, é, nas Nesse pessoas nicho. com mais de 50 anos. Por exemplo, temos um exemplo, é, se fazia propaganda de viagem da Disney para as crianças. E descobriu-se que não valia a pena fazer para as crianças. Teve uma agência lá, XYZ, que, que descobriu que você, faz a, que você pode fazer a, o anúncio e a propaganda da Disney para os avós, que os avós que estavam pagando as viagens. Para os filhos e para os netos. Então, os avós que estavam levando os netos para a Disney, então era melhor, em vez de anunciar no, 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 numa, no, a viagem para as crianças de 5 anos de idade, se anunciar para os vovôs que estavam pagando as viagens. É lá o cine de... é ele que vai levar o, o neto dele para a Disney, certeza, <risos> você acha? Não é? É, se, quando for a, o, se achar que é o momento de ir, já tem até data Tá é, lá tá vendo <risos> então assim é é uma geração que, que que concentra dinheiro é uma geração que tem muita experiência é uma uma geração que sabe o que quer é uma geração que tem necessidades próprias então é um nicho é uma é eu um, é, tenho toda uma economia girando em torno disso tem
1: tudo isso que o Atui falou né está mais estável, porque já passou pela guerra mais é, efetiva da vida pela luta, né? já assumiu uma posição profissional já mais é, diferenciada, mas já está mais estável, então isso é muito legal né? porque é onde está o, o, o poder de compra, já que a gente está falando sobre isso. É, então, é, aí que que a gente
3: entra, é aí que a gente Sim. entra com essa informação. Claro. Com a, a ideia, na verdade, foi uma ideia do, do Doc Atui, de, de fazer isso, de tirar dúvidas. A gente estava falando sobre a proliferação dos podcasts, né, no Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil, segundo país no mundo em produção e consumo de podcasts, né, todo mundo tem uma ideia de podcast. E o Doc, volta e meia, fala isso comigo, eu falei um dia com ele, falei, Tá bom, vamos fazer, mas você tem 10 é, temas? Porque eu sempre falo isso com as pessoas que me procuram sugerindo é, criar um podcast. Então, fica a dica para quem tá pensando em fazer um podcast, pense por temporadas. Cada temporada tem aproximadamente uns 10 ou 12 episódios, distribuídos aí por semana, né? Estamos falando de 3 ou 4 meses. <risos> então estabeleça 12 temas. E fiz essa pergunta pro Doc. Você tem 12 temas? E aí nós fizemos na hora. Fizemos 20. 20 temas de interesse para quem tem 50 a mais. Que estão ligados à música eletrônica. O que, que é? Que pistronga é música eletrônica que o cara fica lá. O cara é, fala eu assim... Ficava, eu ficava
2: por é que DJ é, toca É, como se fosse um músico e não simplesmente aperta o play. É, você um lá. Lá. é, a leva um pendrive lá. Realmente, DJ... É
3: essa, essa nós ainda não fizemos. A gente é, ainda não ainda sabe. Então
2: uma arrumava é. alguém legal para falar e sobre isso. E
3: vinho. Como é que vinho? Como é que você passa a entender de vinho? Já que depois de 50 anos, supostamente, alguma coisa você tem que entender. É. E quando você não entende? <risos> e quando você não entende de comida eu sofisticada. Que, alguma coisa você tem que fingir
2: que entende, pelo menos. É a harmonização. <risos> e por aí a gente vai. A
3: questão. E também os solteiros, as solteiras, como é que acontece esse aproche é, Muita gente perde os a
2: aplicativos, mãe. aplicativos,
3: né? Fêmea? Eu sou, eu sou bis, passarinho de gaiola, entendeu? Se eu saio, eu sou casado já, eu sou um, um casado já há muito tempo. Se eu for para a pista, eu não vou entender nada. Mas se eu tiver 50 anos e estiver na pista, eu preciso entender. Entender pelo menos como é que eu mando um emoji, pai. né? Você sabe? Você sabe dos emojis? Ficamos sabendo tem,
2: lá. Tem uns emojis lá, que é. tem a menininha dançando significa balada, Olha. o diabinho roxo significa o sexo animal. Você manda o diabinho duas é. pimentinhas, você tá falando, ah, é. e aí, bora? Cenoura. Cenoura. <risos> ah, também. tem uma berinjelinha. Berinjela. Você, você, aí o cara tá falando bem de si mesmo. A berinjela, berinjela é um perigo.
3: berinjela
1: está falando bem de si mesmo. É, é falando do tamanho do, 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 claro, do, do dito claro, cujo. Não, é
2: pera
3: também tem um negócio, a gente não sabia disso. Fina a menor eu... ideia, cara. Ah. Não, a gente não fazia a menor também ideia, não. E ainda aí, bem, né? É, é, <risos> e aí a gente, e a gente aprendeu um pouco sobre isso. E, e também tivemos por lá personagens legais da nossa, do nosso inconsciente coletivo, da nossa, da nossa imaginação, por nossa exemplo, da nossa geração, Rita né? da Cadillac. É sim, da minha nossa, geração, de jovem. Que eu fui ver no cine, cine, cine Miami lá na Rua Tamoios, em Belo Horizonte, com o um filme Aluga-se Moças um Aluga-se Moças Ela dois. foi junto
2: com a Gretchen. Com a Gretchen.
1: Meu Deus, agora
3: vem uma é, memória a incrível. A vira é. do
2: vôlei, que, 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 que tanto... Que, posou que no Playboy também, Não né? posou, não posou. Ah, não, mas que, posou que tanto a, nos... A nos estimulou, estimulou, que a gente adorava Beneficamente, ver... É. Nós chamamos uma advogada para falar sobre relação estável, porque o cara tem cinquentinha, separou, aí ele arruma uma namorada, sai com ela uma, duas, na terceira vez ele encontra uma escova de dente no banheiro dele. falou que é essa escova que não fui eu que pus? Aí, daqui a pouco ele abre a gaveta dele e tem uma camisola. E aí fala assim, agora nós temos uma relação estável, chefe. Então, até onde? O que é uma relação estável? Como começa? Como termina? Como que é um contrato de namoro? Que, qual as consequências dos seus atos? São as
3: chamadas é, conversas difíceis que precisam ser feitas, né? porque é, essa, essa questão precisa ser, ser, ser bem trabalhada. Afinal de contas, com 50 anos você precisa ter coisas muito bem estabelecidas na vida. Para aproveitar melhor a vida. Eu mesmo. vi lá
1: também um sob moda, né?
2: Ah, é A gente, o cara separa, ele quer usar aquela roupa bonita que ele usava. Não, não, antes, mas antes
1: dele se separar, ele tá acostumado, <risos> tá acostumado com a esposa ditando as regras é, e tudo bem. Sai, e tudo sai bem. do
2: quarto, a mulher fala assim: com essa roupa você não vai comigo. <risos> Exato. Aí, o cara não tem mais a mulher para falar isso e ele acha que tem. 30 tem bom anos. Tem Aí ele usa roupa justa, esquisita, cinto, fora cinto, de moda. Cinto, 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 uma falar. coisa horrorosa. Quineiro, então aí vai ele ele levar um cara pra falar é sobre isso. É, né? o
3: Taleb, maravilhoso. Maravilhoso, é, é, maravilhoso. Gente boníssima. Olha, depois, Alexandre Taleb. Depois de ouvir esse episódio, é impossível você olhar pro seu guarda-roupa e não lembrar do episódio pra ver como é que você tá de, assim, de postura, porque na verdade ele não dita nenhuma regra, mas ele fala sobre a atitude que você tem que ter. E algumas coisas que você usa realçam algumas características do seu comportamento. Então, se você quiser realmente realçar tal personalidade, então você tem que usar mesmo. Mas, se não quer, então pensa melhor, né? E, 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 o, e o episódio fala muito sobre isso. Tipo, camisa com a marca grandona. É pra quê, né?
0: Camisa de camisa
3: estampada. Camisa estampada, sapato de bico fino. De matar de, de matar, de de barata matar, no cantinho. É, aquela calça tipo, é, Deus é justo, mas essa calça, sabe? Eu não zoa, não. Zoa, não. Isso. o Moisés, gosta de calça
0: jeans. <risos> e o não, é um peso que tá vilha e as calças que <risos> precisam ser trocadas. Né? <risos> o
3: Doc, a gente nem conhecia direito, foi meu aniversário, foi em 2011. Ele chegou lá no meu aniversário, que eu sou de família mineira, né? Família conservadora. Sim. Ele chegou com uma calça vermelha. E...
2: Pô, chique pra caramba. Chique, cara. chique. <risos> <risos> continua, continua.
3: Então, eu perguntei, falei, calça vermelha. <risos> sábado à noite, ok.
2: Não, o tá, Taleb autorizou, não, mas né? Mas o Taleb falou, eu... Depende, você quer chamar a atenção? É. Pode, quer dizer, é. é tudo uma questão... Na verdade, ele não falou pouquíssimas coisas, ele falou que não podia. Não, mas algumas não dá,
3: tipo, pochete, não tem jeito. Pochete, pochete, pochete que... não tem
0: jeito.
2: É, pochete,
0: Sinto é... muito grande. Um mas... <risos> cinto grande. Ele falou que o
2: cinto cinto grande é quando o cara quer chamar a atenção
0: para
2: os países baixos é, Você é. Assiste, assiste vocês vão gostar Sinto, é muito assiste, grande, é muito
3: sim, sim. Sinto grande países baixos aí ah, é
1: ruim eu vi também um episódio sobre a questão da pessoa continuar tendo sonhos né continuar animada para fazer novos ter novos desafios e eu pessoalmente né como Sidney mesmo porque o Twitter sabe né além de médico a gente antes é o Fábio Antes eu sou o Sidney, além de médico. e. Aqui não, não você pode... com
2: 50 e pouco está fazendo um projeto novo, que é o Líder Medcast. Exatamente, e um
1: projeto é. que não é pequeno. Dá é.
2: muito trabalho, é uma delícia. Então, né? qual, Hoje está é? uma delícia aqui. Então eu vi lá,
1: por exemplo, às vezes você é criticado por isso. Ah, você mas já é 50 então, e está começando isso agora. Claro, na minha opinião, quando você deixa de ter é, uma, um sonho, está morto. É, a minha opinião é assim, né? Você eu acho tem que é o contrário, uma eu acho que
2: você tem que buscar sonhos, buscar tempo desafios, porque isso rejuvenesce, isso te dá energia, isso te mantém o cérebro é, é, ativo. E, e,
3: e entender, sabe, o um negócio legal também, que eu, eu tenho assim, prestado muita atenção, olha que bacana, isso você vai concordar, vocês dois, porque o jornalista é o profissional que tem o privilégio, a prerrogativa de se educar enquanto trabalha então ele está trabalhando, mas ele está se educando ele o, tá, tempo todo. o tempo todo, isso, Legal, é, isso é muito bacana, né? Muito. e eu lembro sempre disso, porque tem algumas coisas que a gente precisa se educar para não falar, porque elas têm um peso, algumas expressões têm um peso que numa sociedade como a nossa tão, tão cheia de discriminação tão cheia de disparidades elas, essas coisas não cabem mais, então aí você pensa, isso é frescura? Pô, nem sempre, porque é, é muito comum você falar assim, eu não me sinto com 55 anos, a idade que eu tenho. Eu não me sinto. Ah, é? Não? Não, não se sente? Eu não me sinto? Me sinto com que idade? Então, só isso aí já está um etarismo estabelecido. A outra questão. Quer
2: porque... dizer, alguém com 55 tem que se sentir mal?
3: Tem que se sentir mal? Tem que ser velho? Eu uma então, senti... novo? Você não parece com não... essa idade. É, né? mas isso é uma coisa é. de bobagem. É. Eu vim lá no Policadinho. E, você e outra, outra coisa. É... Nossa, não parece. Você tem 51? Não parece. Parece o quê, então? 57. <risos> é. então, olha, eu tô brincando, naturalmente. Não vão, meninos, isso não é um corte, hein? Tá bom? <risos> ou é essa, ou mulher é. Virou.
1: essa molecada ou sua é. aí maldosa é você, ele está tendo uma maldade, achando o um corte mas, e mas olha só,
3: é, são coisas que você tem que realmente prestar atenção, porque é, a, a gente vai viver mais a gente vai ter qualidade de vida a gente, a gente vai ter que preservar isso, né então tem que viver com mais sabedoria porque
1: qual seria o sentido de viver a Thuy e Fernando, sem qualidade de vida? responde essa pergunta pra mim, qual seria? tem que estar sempre ativo tanto fisicamente, emocionalmente, na
2: família, ou não, na sociedade. Ou não, você também não precisa impor, o cara pode falar, olha, não estou afim. Ah, isso não, tudo bem. Novo, tá tudo bem é. também. também. Mas, o, o, o legal e o que começou o 50 a, o podcast, é justamente o fato desse tipo de, 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 de comunicação estar, na, até um certo momento, muito restrito aos, às gerações com mais jovens, jovens. tem razão. Então, você vai no TikTok, dificilmente tem um cara com mais de 50 que tá lá. Eu tô, o Fernando tá, mas... Mas tá, tá mudando, tá, hein? Tá mudando, tá mudando a cara. Então, o que que acontece? Por que não ter um conteúdo que também é, é, agrada, atrai... É, é, prestigiar Prestigie aquele cara que tem mais de 50 anos? Vamos criar. Por que tem que ser uma coisa só voltada para aquele assunto ou para aquela. Eu é, é, também os assuntos não têm idade, mas, mas assim, com, aquele, com aquela cor, com aquele teor voltado para os jovens. Nós temos que privilegiar todo mundo. É... Ou, ou todos nós só vamos não, continuar e... assistindo televisão Informação até o relevante, né?
3: Informação relevante. A gente gravou esse episódio. No momento que a gente está gravando aqui, esse episódio. Não foi para o ar o episódio que eu estou me referindo, mas em breve vai estar é com a professora Marta Gabriel, uma futuróloga especialista hoje em inteligência artificial. Ela tem uma informação muito relevante, que se a gente conseguir viver mais 15 anos, 15 anos, a gente provavelmente vai ultrapassar uma barreira de uma possibilidade de uma vida é, com proporções inimagináveis,
2: inimagináveis. É algo... É, cara... Sem tinha... Não, não para mais. Tá ela mais. Ela chegou a tá falar mais. que vai, já vai ter... Já deve, talvez tenha nascido já um indivíduo que é amortal. Amortal. Que não é imortal. Se caiu um piano na cabeça dele, ele morre. É. Mas ele não vai morrer de, de, de outras coisa.
0: É. E como isso vai mudando durante o tempo, né? Teve um colega meu, que o pai dele passou mal um tempo atrás. Ele, o pai dele estava em, em torno de 80 e poucos anos. Ele virou para o filho, com 40 e poucos anos, falou uns 50 anos é novo pra caramba. Ou seja, 30 anos atrás, 50 anos era uma idade mais avançada. Hoje é uma idade totalmente nova. É isso. É isso. E vocês estão falando aqui que tiveram um podcast lá que falando que o centenário está na nossa mão. Não, não mudança, não, mudança já já de comportamento.
2: Aí, né? Quando o cara casava com 20 e pouco, ele jurava que ia viver, até que a morte os separe, mas ele ia morrer com... Algum... Com 60, opa, né? Opa, até opa. a morte de 60. Pode ser que Agora quem, frase, Agora quem é que aguenta? Agora quem é que aguenta? Se for se o, o tipo cara furar mortal mesmo, Fernando? É. O cara fala, porra, meu, mas se eu não vou morrer mesmo. Vamos, vamos ter que conversar melhor Pô, esse Vamos negociar esse, esse juramento. Vamos, vamos refazer é. vamos esse juramento Vamos negociar essa aí. frase, é. pelo menos. É. 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 Não
3: é? Mas, é, mas é, muito, é muito bacana essa perspectiva. Eu né? e o
1: Fernando a gente não pode falar muito porque
2: eu sei. você também. Vocês não estão dando risada porque vocês são tudo é, casadinhos. Eu essas, posso rir a vontade. Ela fala essas piadas a gente só faz assim. não <risos> Tipo assim, eu não ri. Cheguei em casa e falo mulher, eu não ri. Ele falou, mas eu não ri. É. <risos> E a,
3: a minha, a nossa produtora, né? É uma ótima produtora, né, Doc? Maravilhosa. É maravilhosa. É a mulher dele. É a minha mulher. <risos> Às vezes ele fala uma bobagem ela tá ali do lado olhando. Como
1: assim? Como ela chama mesmo?
3: <risos> é. Poxa vida, eu falo não, mas um é bom, isso é um corte bom, né? Claro. Mas enfim, é, a questão da longevidade é algo que está muito mais perto do que a gente pensa. E essa essa hipótese de porque o que, que o que, que a Marta Gabriel fala, ela fala que a morte é o que define todo mundo, é o que é, a morte é o que nivela todos nós, Sim. rico, pobre, inteligente, não inteligente, rei. a morte, reis, súditos, né? Igual o um jogo de xadrez, terminados, todo um, terminado o jogo, todos vão para a mesma caixa. E a morte é isso. Né? A morte é ir para essa mesma caixa. Mas e quando não tem a morte? Essa é uma grande ameaça que assola o futuro de uma humanidade que não está muito distante de nós, porque aí é, é, as pessoas com mais poder podem acessar isso e podem dominar as que não têm esse poder de não viver para sempre ou ser o, o chamado amortal, né? É pesado isso, termo, né? É muito pesado. Isso a gente falou até sobre vida extraterrestre, né? Assim, Cara, caramba, foi, foi muito... Foi muito legal, vale é, a pena assistir. Ela tem, ela tem uma muito perspectiva assim, sobre a, a vida extraterrestre
2: fantástica. Porque... A, gente, a gente gravou agora um também, que não foi ao ar ainda, que eu adorei, que é com a Paula Labac que é uma churrasqueira. Para começar, Nossa. mulher churrasqueira já é uma coisa... Só que ela não é churrasqueira qualquer, né? Top das galáxias do churrasco. Mulher churrasqueira é mais rápido do que você vê. É, é cabeça de bacalhau. Pescoço de freira, você nunca vê. Não. E ela faz o porco inteiro, o boi inteiro, Caramba. uma parede de fogo e não sei o quê. Eu Tem o melhor passame um do Prega O boi Brasil. numa parede, mete fogo nele. Não, é, é? Como é interessantíssimo. que ela chama? É Paulo Alabate.
1: Logo no ar, no podcast 51. Logo mais. mais. É. E, eu, eu, e os eu, homens eu, que acham eu, que, que sabe, sabe fazer churrasco como eu, então, a gente vai ter uma surpresa. É, e, e, e a não, não, que é
2: você é é do churrasquinho de, 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 de sal fino, com, com. É? Seu churrasco é Emanja, sabe, sabe fazer? Olha o tamanho,
1: né? Saber comer, saber
3: fazer. Né? Todo mais Pô, gordinho, se né? foi igual é. o cafezinho é. que você falou que a gente tomou hoje... É horrível, o churrasco. Churrasqueira,
1: que... gás,
2: é. Não é churrasqueira é. Gás, é. gás, não é churrasqueira gás. Não,
3: é, mas é, sabe que é, que é, é raiz. Raiz. É o é, A especialidade dela é com a fumaça, é com o, é o americano. Defumado, Defumados. E aqueles
2: pitch não sei o quê, que tem o churrasco. Não, é interessantíssimo, vale? É super legal. O churrasco americano não é de hambúrguer? Hum, cara, assiste, ah, você vai gostar, é, não é não, é, é, não é, é não, ela dá uma tem o um tipo de churrasco defumado que os caras fazem, é um pouco mais adocicado, mas é bem legal, e não é só isso que ela faz, ela, faz o, ela é uma embaixadora da, do churrasco brasileiro, foi para a Austrália fazer um boi inteiro, não sei o que, é super bacana, bem bacana.
1: Quem <risos> teve lá também, eu vi no podcast 50+, o Marcelo Nova, um tempo atrás, já também já foi para o ar.
2: O Marcelo né? Nova. Marcelo Nova. Mas Marcelo. eu era eu, eu era, eu sou fã do Marcelo Nova do camisa de Vênus desde adolescente. Mas ele tá muito louco, tá muito <risos> ele ah, é, tá, tá, pior, tá bravo né? é. ele tá bravo né porque ele, ele não
3: gosta que que se fale que fale das músicas velhas porque ele acabou de lançar um, um novo um novo trabalho né hoje nem fala disco no disco mais disco nos disco CD é um EP sei lá um, um álbum novo um álbum, e, e um álbum. ele e ele e ele falou olha aqui meu álbum tô, deu mas estava sem nada né dentro né é, eu acho que é só virtual que
2: existe, né? <risos> é só ah mas assim foi, assim um, um cara com o cérebro e uma maneira de pensar absolutamente <risos> Diferente da, da grande maioria das pessoas, que talvez seja isso que fez ele é, é, ser a pessoa é, que é polêmico.
3: Era, né? e, e quando terminou, ele falou lá para nossa produção: não cortem nada do que eu falei, porque eu já nasci queimado, eu quero
2: continuar queimando. Ele falou assim: Fábio, eu sou incancelável. <risos> é. E é mesmo, né? Porque já passou eu por tantas. Eu sou incancelável. Quem gosta de mim se joga na frente da bala por mim. Quem não gosta me atropela e tá tudo bem. Eu sou incancelável. Eu fiquei surpreso, com cara. E
3: quando eu... ele, não sei se você reparou, quando ele tava indo embora, eu falei: "Tchau, tchau, Marcelo, vai com Deus". Cara, ele já tava no elevador, voltou, ele voltou. voltou Rapaz, quando falo isso comigo, eu falo que eu falava pra minha avó. Minha avó quando dizia: "Marcelo, vai com Deus", eu voltava e falava assim: "Minha avó, antes só do que mal acompanhado. Eu sou ateu, cara! Eu, eu sou ateu! de queria tudo, ele queria brigar por tudo. Fala pro cara, tchau, vai com já. Deus. Eu já queria é brigar bom. com você. Vai brigar tá, com você. Tá, tá. Porque ateu, aí eu quis falar com ele, né? Que ateu é uma religião, né? Claro. Que é ateu é... É uma crença. É uma crença, né? que dá trabalho. É igual vegano. É igual vegano. <risos> cara, e também outras perguntas que são mais importantes que as respostas. Você como médico, eu te faço essa pergunta. O boi, ele não tem a carne, não tem todos os nutrientes que a gente precisa para viver né, bem, para viver com vitaminas, sais minerais. É uma carne maravilhosa, é uma comida fantástica. Sem dúvida. Sim, se a gente come a carne. Mas o boi é vegetariano.
2: Eu já tinha respondido isso no ar. Caramba, Mas o boi consegue velho. digerir a celulose, porque tem uma bactéria que digere nós, é. não. É só, só
1: um médico da parede. Se a gente comer só vestido. capim, a gente só vai passar reto. A gente morre, vai de inarição em poucos dias. Isso vale pro boi, para a vaca e para todos esses sabe como você faz pra de descobrir cavalo.
2: Se a, sabe como você faz para descobrir se a pessoa é vegana? Não é. precisa fazer nada, ela conta para você. A é a primeira coisa que ela fala.
3: É verdade, é verdade Mas Nós enfim... levamos
2: um cara lá, especialista em cozinha bruta ah, O Marcos, 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 Marcos Nogueira, Nogueira Ele tem uma coluna na Folha Chamada Cozinha Bruta Só de comida de boteco, de, de trash food De comida na, na, na madrugada Um cara interessantíssimo, né? É, aquela comida, aquela clássica lá Do que do, do... <risos> Ele falou que foi num festival Que tinha uma coxinha de não sei quantos quilos 5 quilos ele falou assim, não dá para comer, é um nojo, porque lá dentro não vai fritar nunca. Como é que você vai fritar uma coxinha, uma coxinha de 5 de, de quilos, uma coxona assim... Mas as pessoas viajam, né? É, é. Imagina, aquela
3: comida mesmo, né? Comida de verdade, né? Eu sou, eu sou adepto desse, de, desse grande prazer que é a comida de boteco, comida mineira, eu né? Eu também. A, Até é
0: campeonatos disso. Belo
3: Horizonte surgiu lá a, a comida de boteco. Ele é, ele é, é uma competição mineira que surgiu de lá. É justamente por isso. Porque tudo ali em BH gira em torno de uma mesa de boteco, né? E uhum. o Brasil hoje conhece mais isso, né? Porque esses botecos estão proliferando. Acho que
0: vinha pra São Paulo também, É tá no Brasil
3: todo, no Brasil, todo, é, no Brasil a gente, todo. A gente
2: gosta de comer lá no podcast, o nosso esquema é comida. É, né? a gente, coisas,
3: né? mas, mas você vê, ainda, ainda temos como objetivo falar sobre essas outras questões ligadas. Ah, falamos sobre balada também. Eu vi também Paulo, da balada. Com, vi. com o Iraí Campos, eu né? Do, do The
2: History. Aliás, eu fui lá. Você, você sabe que lá? tem uma hora que ele passa no telão, as pessoas que foram, blá, 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 e tem uma hora que passa a cara Fernando. Fernando Rocha! Cara, Opa. Eu lá na é, mas Foi eu na fui há muito tempo, isso aí tem muito tempo. E Ixi, certamente Maria. com
3: minha mulher. <risos> <risos> eu, não, eu não sou incancelável, você toma
2: cuidado com o que você
0: a Estevam tá falando de 2000. Pra
3: mim. 2019, ah, foi, é muito tempo que a gente bem. foi, inclusive. A gente foi junto. A
2: gente foi junto algumas vezes. É. Mas, mas é, é, é bem legal a balada da dele, Você conhece? Lá. Do, do é isso? Não, é não. A balada não 50 a mais. Vai é. com a tua mulher, você vai chorar de rir. É super Porque legal.
3: Toca, toca música e tocam também os, os clipes, né? Da, ao mesmo tempo que toca a música, junto
2: com o um clipe lá, no telão. E tem os atores telão. fazendo umas performances. E só a música da nossa, da nossa geração. Você Como vai chorar. The, The History. The History. É pra nós, somos história já, né, meu Sim. Sim, sim. É. E não tem problema. né eu tô tem história. Certo. Isso então, que é legal. É. Né? A
1: gente tem que chegar nessa idade e chegar bem e continuar ah. bem. E também você falou: não é obrigado. A gente... Ah, eu não quero, eu não quero fazer exercício, eu não quero, eu quero comer essa coisinha todo feliz, dia. Seja dia, feliz. dia é, isso mesmo. É, seja Mas feliz. pra quem quer, tem hoje o acesso para poder envelhecer com com não,
3: tem, saúde.
2: Tem academia tem voltada para isso. Tem tudo. Tem esporte é, voltado é, para isso. É.
3: Tá tudo não, então, tem coisas assim que a gente gostaria muito de, de, de falar e ao mesmo tempo aprender também. Até mesmo sobre investimentos, que a gente não falou aqui. Fizemos há uns Pô. dois ou três programas então, sobre falamos isso. falamos sobre criptomoeda, criptomoeda. criptomoeda. Já foi claro, criptomoeda? Sim, criptomoeda. É. Falamos sobre é, a questão do, do, do seguro de vida, né, como ele é importante. O que de fato conta quando você decide fazer esse seguro Segura e previdência. Previdência, e previdência é um problema
2: bem grave que ainda precisa ser equacionado na nossa, na nossa sociedade e no mundo, na verdade. Porque como a gente falou que mudou a pirâmide, a, a, pirâmide, a base da pirâmide Vai... está menor, o que paga, o que a, a, a população mais jovem ativa paga não consegue suportar o peso do, do idoso que está aumentando. Que precisa de
1: ajuda.
3: É,
2: então, é. assim, o modelo o está modelo fadado ao fracasso. Claro entendeu
3: principalmente o Brasil que vai, que está envelhecendo depois da Europa né porque a Europa envelheceu ali com com essa base com esse lastro para para garantir essa essa aposentadoria mas o Brasil não a gente envelheceu é, entre aspas envelheceu mal né está envelhecendo mal sem essa solidez sem essa e, e, sem essa consistência para vocês né?
2: que falam de saúde para mim que sou médico Fernando jornalista de saúde a gente tem que pensar que o custo a saúde, a, a medicina, ela está ficando mais tecnológica, mais abrangente, é, é, resolvendo problemas que, que no passado eram, eram insolúveis, mas ela está ficando mais cara. E aí, na hora que você pega o, o, o quanto a pessoa gasta em saúde no último ano da vida dela. Em média, ela gasta metade do que ela gastou em saúde no resto da vida.
1: Da vida inteira.
2: É, olha que, que coisa. E a previdência, Caramba. tanto social e até então, privada, é quando sobra. o cara tá mais velho, que ele vai gastar o que ele precisa gastar assim, no último ano da vida dele. Então é. é então precisa, é, precisamos é, nos preparar para isso, né? Claro, isso. isso e tem tudo a ver, está preparado para isso.
1: Guardadas todas as críticas de todos os lados, o Estado também está junto nessa. Nessa equação, o tem que também o Estado O Estado aceitou caminho.
2: o desafio de dar uma saúde pública Exato. É, é, universal. universal e então, isso aí. então esse, esse desafio é, de, é do Brasil inteiro.
1: Exatamente. É Brasil. Inclui é. nós, como cidadãos, mas também o Estado tem que estar firme trabalhando nisso e tentando pelo menos atender essa demanda. É,
0: mas se precaver dos dois lados, preventivamente na saúde Sim. e também comunicamente na, na, na Previdência.
1: Claro. E uma coisa legal que vocês estão falando, por exemplo, de, de saúde financeira. Né? O Brasil é um país onde a gente estava falando no começo né, também sobre a informação correta, onde a informação na escola ou na faculdade sobre educação financeira é praticamente zero. Em curso médico, Fernando, é zero. Né, Tui? Então, a gente tem Nós colegas... Nós
2: estudamos na melhor faculdade de medicina do Brasil, eu Sidney, e a gente não teve uma aula... De, de ações finanças, ou de qualquer de... outra coisa. A administração do consultório. Até jornalismo
0: também não deve ter falado. O jornalismo tem? Aí por motivos óbvios.
2: <risos> ah, coitadinho, coitadinho, <risos> tenho pena.
3: O eu tenho uma amiga que fala que o, o jornalista é a profissão que, dentro, que, que, que que significa o jeito mais nobre de ser pobre. É, é, essa é a função do... É, essa é a nossa profissão de jornalista. Agora, o médico deveria saber disso. Né? eu acho que, o que todos, a população ah, inteira. Até
2: para se posicionar, né? É, até saber se posicionar. Como você, você, o que, que você quer? Você quer dar plantão lá longe e, e dar muito plantão? Né? Ou você quer... O que, que você deseja? Como você planejou sua carreira. Não tinha uma maneira de planejar a carreira. Não, não tinha é nada. Completa. Basicamente
1: nada sobre economia, nada sobre direito, por exemplo, sobre leis. E você sai lá cru e quem quer aprender sobre isso tem que se virar. Então esse é um assunto que lá no podcast 50 mais, daqueles que estão atingindo essa idade, certamente será muito importante. Em relação ao que você falou, Vernon, acho que isso já foi um dia. né atuí. Médico é cada vez mais está é um profissional normal.
2: O, né? o, o médico do futuro o próximo vai ser funcionário de uma grande corporação. Pois é, exatamente. Então, o, o médico que já foi um grande empreendedor, no sentido de ser dono do próprio meio de produção, do seu consultório, eventualmente de máquinas, de exames, alguma coisa, esse cara ele está fadado aí, desaparecendo. É, talvez
1: continue em alguns, mas em geral vai ser um profissional como qualquer é. outro. E se não tiver, essa, por exemplo, essa informação que ele pode ter lá no Podcast 50+, ou de outras formas financeiras, aí vai ser pior ainda, né, Tui? Então... É. É, tudo falando em termos de envelhecer bem, né? de fazer uma estrutura para que você possa, nos seus 50 a mais, ter uma dinâmica de vida que tenha é, lastro com o duro que você construiu e não se derrame à toa e se perca. Né? Então, acho nesse sentido, esse público que cada vez é maior... Precisa de ajuda, precisa de informação, né? Informação no fim,
2: no fim, boa. Se contas, é, o mais legal é que a gente se diverte muito fazendo. Também. Ele levou o, o Alberto Mendes falar sobre pé, sobre Joanete, sobre chinelo, sobre crops. O velho alfinete. Ah, o alfinete. Tá marcado aqui também. Ele vai Porque vir? Vai, vai. Ele é maravilhoso. Nós levamos neurologista, nós levamos geriatra, nós levamos. É, entendemos
3: com o neurologista, por exemplo, que o cérebro não envelhece. O cérebro está pronto ali. Com 90 anos, seu cérebro está. Tá ah, com aptidão para. É para não envelhecer. Mover. É para não envelhecer. Isso, é. eu,
1: eu sempre disse isso, não existe. Eu, eu vejo as, as pessoas às vezes falando, ah, não, já tá com. Você sabe que eu falo sim, isso, né, Moisés? Está é, com muita idade para aprender, claro que guardadas as devidas proporções, né? Mas sempre é possível mudar. Ah, não muda mais porque já tem idade. Eu discordo totalmente disso. Não há tempo para.
2: Tem gente ruim, né? Que não, não tem, exatamente eu creio, Mas é maldade. Mas <risos> em é qualquer idade. É... Não, né? mas é
1: ruim. Ruinda... Mas é Mas é Não é. Não é falta. <risos> Falta de não, fisiologia. Não, mas, por né? exemplo,
2: é, hoje a gente já tem exames que conseguem prever que você tem uma tendência para ter, por exemplo, Alzheimer. Alzheimer. Ah. É, ainda não se tem grandes coisas que se possa fazer para evitar o que faz com que eu, não, eu, por exemplo, não sei se gostaria de fazer esse exame, porque eu prefiro não saber se eu tenho essa tendência ou não. Se já eu não que tenho, não vai evitar. Já que eu não tenho nada para fazer. Mas é uma, mas é uma coisa para se pensar. Quer dizer, você, com o um mapeamento genético, uh, você vai poder saber quais são as doenças que você está suscetível, ou mais suscetível, e com isso você consegue se prevenir. Isso é uma coisa muito boa. Isso é uma coisa que é muito moderna. Uh, então, uh, a nossa geração... Ela tem que tá, é, receber é, ar fresco, receber as novidades, para que a gente possa, com a nossa experiência de vida, a gente consiga é, 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 modular essas novidades para o nosso bem. Para o nosso bem, para o bem de todo mundo. Então, assim, é importante, a gente não pode achar que as inovações elas estão restritas aos jovens. Claro. Essa que é, acho que é a grande e sacada. É, e esse é o nosso fulcro, o nosso sim, objetivo. É sensacional. É, é, dar, é dar oportunidade para pessoas com um pouco mais de idade, estarem tá expostas às Exatamente. novidades. Exatamente, sem
3: medo, sem medo dessa novidade, como se fosse algo que trouxesse uma paura. Outro dia eu vi uma reportagem feita até por um grande amigo, o Gaspar, o Roberto Alberto Gaspar, é, nos anos 80, mostrando como é que seria o banco do futuro. E ele falando, olha, no futuro, é, sendo que seria o, o, a, a gênese do, do caixa eletrônico. Falando, olha, e do, e do cartão de crédito? Você paga aqui e usando uma tarjeta magnética, o, o, o dono da loja recebe o dinheiro em quanto tempo? Ele fala em 15 segundos, tá, depois tá, vai para a conta, olha, vai. E, e o mais importante, aqui você pode sacar o dinheiro sem fila, isso pode estar em qualquer lugar. E, e um gerente de RH falando, olha, a gente precisa ter cuidado porque essa tecnologia pode afastar alguns empregos. Pois é, ninguém morreu por causa disso, né? Temos aí o cheque é, aposentado, já Não, dinheiro já está aposentado. Bom, isso, foi,
2: isso foi uma das coisas que a futuróloga falou para gente: que todas as vezes que vem grandes inovações, ela falou muito sobre o chat GPT, Sim. também é uma coisa que é meio dramática para a gente ter 50, né? Sim. Mas todas as vezes que houveram grandes inovações tecnológicas. Tinha um medo de que se fosse perder empregos, se fosse. Cargos, é, extinguir, extinguir cargos. Extinguir as pessoas. Isso ia, substituir. Isso, isso ia fazer mal para a sociedade. Se renova, muda. E né? o que, que aconteceu? Não aconteceu isso nenhuma vez. Rapidamente aquilo se reinventou. São transformações. E as pessoas, é, e as pessoas né? vão se recolocando e está tudo certo. Eu,
3: eu, eu vi essa reportagem e fiquei pensando: como é que eu saía? Como é que é para a balada? Como é que a gente saía? Levava cheque, né? Cheque, de cheque, milho, né? É loucura. Talão de cheque, né? Não nem você dinheiro, tinha dinheiro. Nem dinheiro, dinheiro mais. no dinheiro era só na boca do caixa. Você entrava fila, enfrentava fila no banco,
2: né? Pra pegar, pra sacar dinheiro. Né? Eu me lembro Sim. uma vez que meu pai mostrou um negócio que era novo que se chama SOS Bradesco. Tinha um cartão perfurado. Aí tinha um totemzinho laranja por assim, cinco, você põe o um cartãozinho perfurado, tinha uma senha, bababá, saiu o dinheiro. Falei, Olha, agora é a novidade e tal. Era um cartão perfurado daquele, sabe? Aquele, quem é jovem? O Moisés não sabe o que é um cartão perfurado. Era aquele não. cartão que tinha uma sequência de furos para você pôr para poder retirar o dinheiro. É, é. Isso, ó, tô te falando de 80 e pouco.
3: 80, não é tanto tempo assim, 80. Não, você é bem
1: mais velho que eu, não, isso eu não
3: lembro.
2: <risos>
1: Mas acho que esse é o segredo, né? Você tá, isso eu sempre falo também, a gente vai ficando, vai passando o tempo, você tem que estar aberto a novas informações. Tem que estar apto a receber, tem que ouvir jovens, tem que ouvir o nosso podcast, tem que ouvir o podcast 50+, mas o mais importante é você não travar, não ter uma barreira contra tudo isso, né, isso que vai fazer você continuar aprendendo vivo cada vez mais e tendo qualidade nessa faixa aí da pirâmide, que cada vez é maior né, e até para você, além da responsabilidade de você cuidar dos mais novos Transmitir essa informação para os mais, no mais novos. Então, essa nossa responsabilidade de trazer isso para quem nos vê é incrível, né? E é isso que vocês estão fazendo lá no Podcast 50, que cada vez cresce mais.
2: A gente está se divertindo, viu? Isso é também
1: mesmo. é verdade. Isso a gente sempre fala aqui. Eu tenho já 51, né? trabalho desde cedo. Né? Quem, é, eu e o Fábio, a gente sabe que quem estudou lá na casa de Arnaldo é Pauleira. Né? Você de repente, com 17, 18, 19 anos, cai dentro de sistema que é muito difícil de entrar e sair, então, é complicado. Né? E isso nos faz fortes, né? Nos faz fortes. E tem que continuar nessa luta. Não pode parar. Não pode parar. Não faz sentido nenhum você parar. Tem que estar sempre aberto a isso. Né? Então a gente ver essa situação, trazer lá para o essas experiências, é incrível.
0: Se diverte que traz muitos amigos aqui Ó, na, da, da faculdade, ou atuei um deles. Com certeza, eu vim aqui
2: para falar de hemorroida, procura por aí, mais ou menos o décimo episódio, ah, pode sim, olhar, verdade. pode olhar, dá uma curtida para o meu, pro meu, pro meu capítulo do líder podcast. É isso que eu ia falar. Eu, eu, o Medcast crescer.
1: Eu perdi né? o gancho por não ser jornal, jornalista. Mas é divertido estar <risos> tá aqui para mim, é divertidíssimo rever amigos, conhecer... É, pessoas como o Fernando, obrigado mais uma vez por nos dar a honra de estar aqui, dividindo a sua sabedoria. E tem que fazer com alegria também, né? A Twii, eu, cert... eu conheço a Twii há
2: 30 anos. A gente chora de dar risada lá, toda, toda é. vez tem alguma, não? Mas não
1: só isso, você faz com alegria tudo que você fez na sua vida, e você também. Isso é, não é um diferencial é... Lógico. pra você chegar bem nessa idade. Tem que fazer com alegria é mesmo lógico. que seja, às vezes, uma coisa que não parece tão boa que é mais dificultoso, um plantão de... Às vezes a gente era obrigado, hoje é meio proibido, né? Mas naquela época a gente tinha que virar... Quantas horas no oh. plano socorro do hospital das clínicas? Às vezes 36 horas, 36. direto. Mas tem que tentar fazer aquilo, te trazer alguma coisa boa, além do conhecimento. Então eu acho que é isso, né? Pra você chegar bem e continuar bem, tem que ver as coisas com alegria. Tá aberto né, a novas informações. Não, como você falou agora há pouco, também não ter medo, não ter paura. E... Encarar com força. Vem, vamos com tudo. Bom, é isso.
0: Não, eu, Moisés. Eu foi ótimo, foi bom. É. É. Se divertiu, Moisés? Muito, muito. Beleza. Bom, senhores, Maravilha. muito obrigado. Oh, Fábio. Tem, se você
2: tem, tem ou não tem 50 mais e quiser saber de saúde, você está no canal certo. Agora, se você tem 50 mais ou não tem, mas quiser saber de, de muitas coisas que podem fazer sua vida melhor... Vai lá para o Podcast 50+, que a gente será muito bem-vindo, né, Fernando? É isso aí. É. Foi, é isso. Foi, foi uma alegria.
1: Obrigado, obrigado. Palavras finais, querem deixar mais alguma mensagem? Então, obrigado. Você que está aí, espero que vocês tenham é, também se alimentado dessa informação bonita, né? Dessa, desse momento. Moisés, obrigado.
0: Obrigado, obrigado, pessoal. Valeu, gente. Obrigado pelo bate-papo.
1: Até a próxima.